0: 欢迎来到自说自话的总裁。上周学姐的微信头像突然亮了，发来两篇 Nature 文章，留言两个字：讲讲。这两篇文章暗示了一个即将实现的时空穿越技术，不是迪拉克海，不是虫洞，也不是时光机，和我们通常理解的时光穿梭不一样。这个技术来源于生物学家，只能让你去往未来，不能回到过去。其实，生物学家们早就发现了这个时空穿越的开关，而最近他们找到了打开这个开关的方法。故事从第一篇《Nature》文章说起，发表于上个月二十八号。时间回到十年前，二零一零年秋天，一群生物学家来到了死亡之地，这里被认为是地球上最死寂的地方。但是，当科学家们把深海钻头钻入海底六千米的海床上的时候，他们发现了奇异的东西。海床下面有沉睡的微生物，不是孢子，是真正活着的微生物。它们已经沉睡了一亿年。回到实验室以后，这些沉睡一亿年的东西渐渐苏醒，开始繁殖。这个发现过于惊人，几乎推翻了人类对生物寿命的认知。所以，过去十年中一直有大量的争论。有科学家说，这种寿命从数学模型上来说就是不存在的，但是事实就摆在眼前。反复讨论了十年以后，上个月二十八号，这个发现终于被公布了出来。这些微生物通过冬眠，从一亿年前穿越到了现在。冬眠就是一种穿越时空的技术，这种技术在大自然中很普遍。资料能在地底休眠十七年，雪蛤能在零下十六度的冰窖中沉睡八个月，肺鱼能在干旱的土壤中存活四年。即使是同样是哺乳动物的北极熊和蝙蝠，它们至少都能冬眠八个月，降低体温，减缓心跳，用极低的新陈代谢率来维持神经和肌肉的活性。一旦外界环境改善，他们就会醒过来，迅速恢复正常。在他们眼里，自己打开了冬眠开关，然后就穿越到了八个月以后。但是人类为什么不能冬眠呢？想象一下，假如三个宇航员往返土星，要飞二十年。这二十年，我们要为三个不会冬眠的宇航员准备多少的食物、水和其他物质啊？装载这些物质又需要一个多大的火箭呢？所以，去往土星的距离就已经是锁死我们这具肉身的监狱了。于是，在物理学家们研究能量、物质、引力和火箭这些东西的同时，生物学家也开始研究了配套的人工冬眠技术。就像我们科幻电影中看到的一样，只需要一丁点能量就能维持宇航员的生命。到达目的地后再唤醒他们，他们还能迅速的恢复，神经肌肉都不会受到损伤。但是这条路真的是曲折离奇，我们接着看。二零零五年的时候，比兹堡大学的科学家们发明了一种制造僵尸狗的方法，用这种方法可以让狗呈现出一种临床上的死亡状态。在这种状态下，只需要很微弱的能量就能维持狗的生命。然后狗被唤醒后，它会立刻满血复活，上窜下跳，即神经机能都不受到影响。具体的方法是这样的：先在狗的主血管上开一个口子，再接上一个体外循环器，在循环器中用七到十摄氏度的冷盐水代替血液，迅速注入到狗的体内，同时保证这些冷盐水中有适量的氧气和葡萄糖。这样，狗的心脏和大脑都会突然停止，在临床上，这只狗就已经死了。但是，保持这种冷盐水的体外循环不要停，等需要唤醒狗的时候，将温暖的血液重新注入，冷盐水全部排出，狗就会立刻复活。临床上死亡或者说人工冬眠这段时间，对于狗来说就跟穿越了一样。当然，这个技术也不是百分之百成功，实验中还是有少部分狗在复活以后出现了永久性的脑损伤。到了2006年的时候，美国麻省总医院的科学家宣称，他们已经用这个方法制造出来了200头僵尸猪，成功率高达 90% 最长的死亡时间保持了25个小时。他们甚至还用这段死亡的时间为猪做了一些原本在活体上很难完成的脏器修复手术。真的不明白科学家是从哪儿来的这么大的一些脑洞。后来查了查，我发现科学家们的灵感竟然来自于人类自己。因为人类身上发生过不少类似的僵尸狗、僵尸猪的病例，这些人类也能死而复生。我们接着看案例。二零零一年二月二十二号，加拿大埃德蒙顿，一个妈妈带着自己十三个月大的女儿去朋友家串门。那天，她妈妈和朋友出去喝酒，将女儿呢留给了保姆照顾。妈妈回到家里的时候，保姆已经走了，自己也喝的有点多，就直接躺在床上睡着了。睡着睡着，凌晨三点钟的时候，妈妈觉得有点不对劲了。通常这个时候女儿会开始哭闹，要奶喝，但是今天却非常的安静。妈妈的酒也醒的差不多了，来到女儿的小床边查看，结果发现女儿不见了。最后。妈妈跟着屋外的一串小脚印，在雪地里找到了女儿。女儿只穿的一条尿布，已经冻僵了。急救车赶到的时候，女儿的嗓子眼都已经被冻住了，心肺复苏器的那个管子都插不进去，脉搏已经停止了，体温只有十六度。但医生们没有放弃。到医院以后，他们用体外循环设备将女儿的血液抽出来加热以后再循环回去。大概三十分钟以后，女儿的心脏跳了起来。开始，医生们都担心女儿会面临冻伤以后需要截肢的情况，但后来他们发现女儿一切正常。被冻僵的那几个小时，她进入了一种冬眠状态，她的身体用最低的能耗维持住了所有神经、肌肉和皮肤的机能。一周以后，小女儿出院了，现在她已经是一个二十岁的大姑娘。接着，我们来看另一个经历过冬眠的人，她是个成年人，记得住自己在冬眠中看到了什么。1980年12月20号晚上，一个19岁的女孩独自开车回家，行驶在明尼苏达州的乡间小路上。她叫做简·西亚德。结果她的车翻到了沟里。简记得这附近就有住着她的一个朋友，她可以去朋友那里。当时还不到晚上八点，气温大概是零下二十度。简穿着牛仔裤、牛仔靴，还有一件大毛衣就上路了。她走了两公里，翻过了一座小山。她记得朋友家就在那里，结果她记错了。当时简非常害怕，但他也只能继续往前走。又走了 1.2 公里，他穿过了一片小树林，终于看到了朋友的房子。简说：“看到房子的时候，他非常开心，感觉自己终于不会被冻死在冰天雪地当中了。”但是，就当他准备敲门的时候，突然什么都不记得了。第二天早上，朋友推开门，在门外 4.6 米的地方发现了被冻成冰雕的简。朋友把简放在了汽车后座上，赶紧送往医院。到了医院，医生发现简还有呼吸和脉搏，大概是每分钟12次。简的体温太低， 8 0年代的温度计根本都测不出来。医生尝试为她输液，结果针头都扎不进去，她被冻得太僵硬了。大家都觉得简没救了，已经有人打电话给牧师，让牧师为这个可怜的女孩祈祷后事了。但是两个小时以后，简在电热毯中开始剧烈抽搐，然后恢复了知觉。清醒后，医生想给简做个检查，但他根本不听，自己跑回了家。简说，他就像睡着了一小会儿一样，还做了一个梦。梦中他非常害怕，他想着不能让他爸知道他把车开到沟里去了，他要去找朋友，让朋友把车弄出来修好后再开回家。结果他醒来的时候，发现自己竟然在医院里。他还想，完了，得赶紧回去，要不然得被他爹骂死。后来，简在采访中说：“我在梦中并没有看到圣光什么的东西，可能让大家失望了。”医生也说，简并不是濒死，而是进入了一种冬眠状态。他在零下30度的雪地里冬眠了六个小时。自古以来，医生们就流传着一个说法：只要你不是身体暖暖活活死去的，你就没有真的死。古人们为什么讲究停尸七天才能下葬？看来这都是有一定依据的。这些死而复生的故事，好像都在说人体有一个冬眠开关，只不过这个开关被谁故意锁上了一样，并不是每次被冻僵的时候，这个开关都能够开启。资料上显示，麻省总医院从二零零七年开始，就每年向美国食药监局提案，想在人身上进行僵尸狗、僵尸猪的那个实验，但都被驳回了。可能从情感上，没有人愿意接受这种人工冬眠的方式吧。接着，我们来看生物学家开的下一个脑洞。二零一零年二月份，一个叫做马克·罗斯的生物学家正在演讲。他说，硫化氢这种有毒气体也许就能开启人的冬眠开关。他的灵感来源于新墨西哥州的一个洞穴，这个洞穴中充满了硫化氢，汉洞爱好者必须全副武装才能进去。但是洞中的蝙蝠不受影响，偶尔会进入一种假死的状态。在联想到一战的时候，硫化氢也被当作武器使用过。吸入硫化氢的人会立刻倒地，但是被抬到后方以后会苏醒，一点事儿都没有。其实人体本身就会产生硫化氢，浓度最高的地方就在大脑。于是罗斯提出了一个假设：硫化氢如果快速取代氧气，就能开启人类的冬眠开关。2,005 年的时候，罗斯开始在小鼠身上实验，成功率百分之百。两0零八年的时候，做了第一例人体实验。2010年的时候，这个技术还拿到了投资，成立了一家公司。这家公司用硫化氢在全美一千多个医院展开了临床试验，让重症病人注入大量的硫化钠，迅速降低氧气的消耗，进入一种假死的状态。等医生手术以后，补好了病人身上的问题，再吸入氧气复活过来。这个方法在临床上短短一年的时间，就起码拯救了一千条生命。但是在2011年的时候，这个临床实验突然被公司撤回，没有任何理由，只留给大家九个字：公司决定与安全无关。难道这又是一个被禁止的技术？某只看不见的手不想让人类打开这个开关？先放下阴谋论，我们继续看最新的进展。2006年10月7日，一个叫做内月光孝的35岁日本人经历了一场真正的冬眠，整整24天。他被发现的时候，体温只有22度，心率和呼吸几乎都已经没有了，所有的脏器都已经停止了工作。在气温不到10度的高山上，他就这么躺在风雪中冬眠了24天。医生说，这24天中，内月的体重从124斤降到了110斤，他进入了一种真正的冬眠状态，用极低的新陈代谢率保证了神经和肌肉没有坏死。康复两周以后，内月回到了从前的工作岗位，没有任何后遗症。后来内月说，那天本来是和同事一起去爬六甲山，在山顶野餐，看山下的神户和大阪。下山的时候，朋友们都坐缆车下去了，自己打算徒步下山，身上带着半袋烧烤酱和半瓶水。结果在跨过一条小溪的时候呢，摔断了盆骨，自己躺在草地上不能动弹。等到夜晚的时候呢，他吃了最后的半袋烧烤酱和水。他强忍着不睡觉，但是当第二天太阳出来的时候，阳光照在草地上，他感觉很舒服，然后终于忍不住睡着了。内月的案例实在太特殊了，日本科学家十多年来一直在研究这个案例，他们想到了禅宗和密宗当中的高僧，那些高僧也能进入这种状态，把基础代谢率降到极低。几十天不吃不喝，原来科学家们都以为这是和尚们的障眼法，但是内越的案例让他们开始认真的研究这些现象。研究了十多年以后，就在今年六月份，日本科学家终于找到了这个冬眠开关。故事来到了第二篇 Nature 文章。六月十一日，日本筑波大学团队发现有一种能让人感到恐怖的激素，叫做 CNO。用这个技术刺激夏秋鸟的一团神经冬眠开关就被打开了，这个神经叫做 Q 神经。他们在小鼠身上进行了实验 ，Q 神经被激活以后，小鼠丧失了活力，体温从37度下降到23度，心率、呼吸、耗氧量全部降低，小鼠进入了某种和内月相同的冬眠状态。科学家们把这种状态叫做 QIH。控制 CNO 的注射量就能控制 QIH 的持续时间。科学评论网上对这个发现给出了美好的畅想，在不远的将来，人工冬眠将会成为一件很平常的事儿。等待急诊的重症患者，等待器官移植的病人，都能用一针人工冬眠针让他们穿越到未来。太空旅行也一样，冬眠舱中的宇航员可以一觉睡上几年，甚至好几十年。下一步 ，QIH 也要和马克罗斯的硫化氢一样进入人体实验。再进入临床实验，最终让上面的畅想成真。但是希望我们不要又突然看到 Q I H 技术也消失了。故事到最后，学姐又在微信上说：“万一我们现在都在 Q I H 状态中呢？搞不好我们其实都正在冬眠舱中睡觉了。现实没准就是一场被 A I 控制的集体梦境。那这样的话，我们星际穿越的终点又在哪里了？难道这一切就是一神宗教中所说的末日审判吗？”到达终点的那一天 ，AI 唤醒我们，审判我们每个人在这场 1.2 万年的集体梦境中所做的一切，根据成绩单，在新的世界中为我们每个人安排位置。也许，证实这个开关的那一天，也就是我们到达终点的那天。这么看来，现在应该也快到了吧？拜火教不也是说我们的世界只有 1.2 万年吗？好了，今天的故事就分享到这，里，谢谢大家。最后，夫人说。AI 已经叛变 ，QIH 还会消失？我们将永远在梦中轮回。